0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Human Leader. Seguimos hablando de negocios conscientes, pero estamos hablando ahora desde perspectivas prácticas y estamos abordando ejemplos de organizaciones que han encontrado una manera de hacer negocios, sí, de hacer negocio y de tener utilidades a partir de ser negocios conscientes De ser negocios responsables Con todos sus grupos de interés Y el día de hoy Vamos a platicar con una mujer líder Que ha desarrollado su organización A partir de este pensamiento Muy enfocado sobre todo En todo lo que es Los stakeholders o partes relacionadas Pero específicamente En el tema de sustentabilidad Ecológica eh, Su cadena de proveedores y estoy seguro que van a disfrutar tremendamente esta charla y sobre todo los ejemplos que ustedes van a poder encontrar con Iliana. Bienvenidos. Esto es el podcast de Human Leader. Iliana, ¿cómo estás? Bienvenida. Un gusto tenerte en nuestro podcast de Human Leader.
1: Muchísimas gracias por la invitación, Rogelio. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias a Dios y muy contento porque estamos viendo y estamos conversando acerca de estos temas de negocios conscientes, pero ya desde una perspectiva 100% práctica. Ya dejamos atrás la parte teórica, lo que consiste, los fundamentos, de dónde viene y ahora estamos platicando que esto es algo que efectivamente se puede llevar a la realidad, o sea, lo podemos sacar de los libros, pueden existir organizaciones, empresas, negocios, que crean verdaderamente en esto y aparte, pues que lo haga sostenible a largo plazo. Entonces, de eso vamos a estar platicando el día de hoy. Encantados de que nos estén acompañando. Y bueno, Ileana, vámonos directo con el tema. Y siempre la primer pregunta y generalmente la más compleja de nuestros invitados de responder es ¿Quién eres tú? ¿Quién es Ileana desde una perspectiva personal y profesional?
1: Va, pues... Soy Liana Loza, yo soy ingeniera química, eh, estudié en el TEC de Monterrey y desde que estaba en la carrera hace como 13 años, eh, pues traía esta espinita de no quiero salir y trabajar para las empresas en las que todos mis compañeros y ingenieros químicos están buscando trabajo, eh, porque yo no sé, o sea, yo ya creo que veía que el tema ambiental era un tema muy importante para mí. Eh, no quería estar trabajando en esas empresas que solamente están contribuyendo a lo que está pasando o a lo que estaba pasando desde hace 13 años, ¿no? Eh, entonces, eh, pues yo como inquieta empiezo a ver en qué me quiero especializar o qué podría hacer, buscando siempre como, como algún emprendimiento que tuviera un lado social, o sea, algo de no sé, he sido siempre muy amante de México y de todo lo que, lo que tenemos aquí, de la cultura eh, y, y, y dije, algo, algo se puede hacer algo se tiene que hacer por, por mejorar y emprender lo que tenemos aquí en, en el país no entonces le buscaba por el tema alimentos y ahí estuve haciendo como algunos experimentos y cosas de productos orgánicos eh, me di cuenta que en el, en el tema de agricultura orgánica pues también nos, nos faltaba muchísimo y la verdad yo no era agrónoma y no sabía ni por dónde empezar entonces eh, me meto una, a una especialidad de formulación cosmética y me empieza a llamar mucho la atención el eh, cómo se formula cómo se desarrolla un producto pero lo que más me llamó la atención es la cantidad de sintéticos y la cantidad de contaminantes que utilizamos en la industria cosmética eh, toneladas, toneladas y toneladas se desechan, más todo lo que después nos lavamos en la regadera y van a dar al agua. Eh, todos esos químicos hay unos que, que no se biodegradan, que, que ahí continúan y, y continúan en el agua y por eso la calidad del agua cada vez también está peor. Y la industria cosmética tiene una gran responsabilidad sobre eso que está pasando en la calidad del agua. Entonces fue algo que a mí me empezó a hacer mucho ruido porque a mí me estaban enseñando formular súper sintético y utilizando todos estos ingredientes plásticos en la piel eh, y ingredientes que eran cero sustentables y yo decía, ¿dónde están los ingredientes naturales que según esto yo creía que tenía un producto cosmético? Eh, porque no sé, a lo mejor tú dices un champú de aloe, no, pues se utiliza un chorro de aloe, ¿no? ¡Qué padre! Pues no, Allá me fui a dar cuenta que se utilizaba un 2%, un 1% de aloe y el resto son petroquímicos. Y, y no, o sea, para mí fue así un shock de no puede ser, o sea, tiene que haber una mejor manera de hacer esto. Y a mí me emocionaba mucho que en México, teniendo tanta biodiversidad y, y tantos eh, grupos indígenas que saben y conocen toda la herbolaria ancestral que hay, como en México no, no habíamos desarrollado cosmética limpia o cosmética orgánica. En Europa ya era algo que se estaba dando, en Canadá era algo que se estaba dando y así comenzó a crecer mi obsesión de por qué en México no lo estamos haciendo. Entonces, 13 años después, eh, pues aquí, aquí estamos, seguimos con Najal. Le, siempre les da risa que yo nunca mandé un currículum, creo que desde que empecé a estudiar formulación dije... Esto es lo que lo que se tiene que hacer y por donde le voy a dar. Y eso se ha convertido en, en mi misión. Y aquí sigo.
0: Ya. Oye, Iliana, y qué es lo que hace que tú desde desde joven empieces a tener esta inquietud? Porque antes de, de estar en la organización donde estás de fundar Majal, tú ya traías este tema de yo quiero hacer algo diferente y quiero preocuparme o, o, o quiero ocuparme. Ya estoy preocupada. Quiero ocuparme por ciertos temas ¿Qué fue ese, esa chispita, ese despertar, ese fuego, esa vocación, ese como le querramos llamar, que hizo mm -hmm. que Iliana se empezara a enfocar en estos temas?
1: Híjole, yo creo que viene desde la niñez, yo creo. O sea, yo, yo crecí en Vallehermoso, en Hermoso, en, en una ciudad muy chiquita al norte de Tamaulipas, y, y mi, allá hay mucha agricultura. Mi papá es agricultor. Toda la vida estuve en el rancho viendo cómo crece el maíz, desde que lo siembran hasta que lo cosechan. Entonces, eh, todo el tema de la tierra, de, de, del contacto con la tierra fue algo que tuve, la verdad, desde niña y fui súper afortunada de tenerlo y, igual con, con mis papás. Y, y creo yo que ya cuando me meto en la ingeniería, y empiezas a ver todos los procesos y el todo, el cómo funciona todo, el cómo funciona cada resina, cada esmalte, cada cosa, de dónde sale y todos los procesos que se utilizan para llegar a eso, pues te, te, te hace todavía más sensible del impacto que todos tenemos en el planeta, todos, aunque anden ahí todos diciendo que los popotes son lo peor. Bueno, o sea, los popotes no son nada. Los popotes no son nada en comparación de todo lo demás que utilizamos todos los días. ¿no? Entonces creo que el tema de, de la ingeniería química pues también te hace... Yo no conozco un ingeniero químico que no sea súper consciente del tema ambiental, ¿no? Este, y creo que ahí pues se fue todavía como cocinando más este, este fuego, como dices tú.
0: Y fíjate, tú empiezas entonces a enfocarte a temas de, de cosméticos y lo que te empiezan a enseñar a ti es que todo se hace a través de, dijiste, material sintético, material contaminante, o sea, vaya, no sustentable, no orgánico. Entonces, ¿esto por qué es? O sea, a mí me llama mucho la atención que te estén enseñando cómo se hacen estos procesos y sea a partir de esa materia prima, sea a partir de esos productos. Eso quiere decir que es más económico, que es más fácil, y, y ese es mi juicio, que es más económico, que es más fácil de conseguir que garantizas uh -huh. mucho mejor el, el, el que sea estándar el producto, no lo sé. Uh -huh. este, y de repente tú dices, no, yo quiero algo diferente. ¿Qué implica desde ahí, desde que te están enseñando cómo se hacen estos productos, remar contra, contra la corriente y buscar algo, algo distinto, Ileana. Sí, no
1: y, y obviamente los maestros te tachan de loca. Eso, eso no se puede. O sea, sí. es, eso no se va a poder... Eh, en México nadie te lo va a pagar. O sea, de hecho, mi maestro de emprendimiento del, del TEC me decía, al mexicano no le puedes cambiar la conciencia. O sea, el mexicano compra lo que compra y punto. Y qué bueno, qué bueno que estaban equivocados. Mi maestra de formulación cosmética, que era una eminencia en la industria cosmética, me decía, no se puede hacer un cosmético sin parabenos. O sea, ¿de, de dónde sacas esa idea? O sea, no se puede. Y ahorita todo ya es sin parabenos, ¿no? Eh, y, y, y yo decía, tiene, tiene que haber, tiene que haber una manera de, de volver a embarrarnos cosas reales. O sea, si es... Ay, perdón. Déjame apagarlo de una vez. to a Bixby. can talk to
0: cualquier
1: momento. Eh, yo decía, tiene, tiene que haber una, una manera diferente, o sea, a, a mí, siendo química, me sorprendió que llegando a la especialidad, el 70%, 80% de una fórmula fuera petrolatos, <risa> o sea, petrolatos, literales, petróleo refinado que te puedes embarrar, ¿y por qué, por qué sucede? Obviamente porque es mucho más barato, eh, otra porque son materiales que ya no tienen ningún tipo de reacción con nuestra piel en, en, en ese momento, ¿verdad? Porque a la larga yo creo que, que sí lo tienen, ¿no? Eh, pero entonces ya son como ingredientes que son súper conocidos, que no van a ser una reacción inmediata, que todo mundo los puede utilizar, porque cuando tú le metes algo muy puro o una planta, a, a un cosmético puede haber muchísima gente que sea eh, hiperreactiva hiper reactiva a, a esos activos de una planta. Entonces tienes que tener muchísimo más cuidado el formular y a lo mejor no puedes formular en volúmenes tan grandísimos o tienes que probar mucho más las plantas y demás. Es como mucho cuidado, no es lo mismo una lavanda de Hungría que una lavanda de Francia. Entonces son, son muchas cosas que tienes que cuidar más y otra que, que también yo estuve muy clavada en eso, es ¿por qué formulamos como formulamos? Porque es una industria que a partir de la revolución industrial eh, se, for, se formuló igual. Y, y todas las marcas formulaban de la misma manera. Lo único que cambiaba, que sí está patentado en diferentes marcas, son las fragancias uh -huh. y algunos ingredientes activos. Pero la base... De toda la cosmética desde la revolución industrial es la misma en todas las marcas. Entonces ahí también para mí fue un shock de cómo, o sea, es lo mismo comprar esta crema carísima que esta otra de esta otra marca. Y sí, la verdad, lo que importa más en la cosmética es la marca. Es el nombre de la marca, es si estás comprando eh, un Lancome o si estás comprando un L'Oreal del súper, ¿no? Entonces ahí lo, lo que vale en realidad es, es la marca, no tanto el ingrediente activo. Y a mí se me hacía como ridículo de no, a ver, pues esta marca carísima tiene que formular con cosas diferentes y no, <ríe> la realidad es que no. Todas usan los mismos ingredientes base, que era petrolatos, sulfatos, todos los sintéticos. Eh, entonces, no había en realidad como innovación desde hace décadas. Y en otros países y también en, en, en otros lados, pues empiezan también estas marcas tercas, como yo, a darse cuenta de... Mm, puede haber una mejor manera, yo ya no quiero estar contaminando tanto el agua, yo ya no quiero estar contaminando ni teniendo este impacto en el medio ambiente cada que me estoy embarrando un lipstick, ¿no? Eh, y poco a poco en Europa, sobre todo, empiezan algunas certificaciones orgánicas, empieza Cosmos, empieza... A ver, ya como otro tipo de formulación, el tema es que en México no había ninguna sola marca de estas. Yo iba al súper y ahora que ya sé todo lo que sé, ¿qué me voy a embarrar? O sea, ya no me quiero embarrar ese desodorante, ya no me quiero comprar esa pasta de dientes, ya no me quiero comprar ese jabón, ¿ahora, ahora qué me voy a embarrar, no?, y, y yo empecé a ver que, ok, en Europa sí hay. Y de hecho yo decía, bueno, traer y distribuir esta marca orgánica o algo así puedo hacer. Y veía los precios y decía, no, bueno, ahí sí el mexicano se me va a volver loco si yo le vendo un jabón en 300, 400 pesos, ¿no? ¿Quién te va a comprar un jabón en, en 400 pesos? Entonces dije, ok, creo que lo tenemos que hacer aquí. <risa> se tiene que fabricar en México con una calidad que esté a la par de las marcas más chingonas de la industria cosmética. Y, y esa, esa se convirtió en la misión. Ya.
0: ¿Y cómo es que empieza? Bueno, primero es romper ese gran paradigma desde tus maestros, decir, a ver, si hay maneras diferentes de, de hacer uh -huh. esto. Pero, pero segundo es, ¿Cómo empiezas a contactar proveedores? ¿Cómo empiezas a conseguir? Si no había el producto aquí en México, me imagino que tampoco había el proveedor ni la materia prima y también fue todo un reto. ¿Cómo empiezas a hacer esas conexiones y a conocer esas nuevas formulaciones y a decir yo quiero empezar con estos productos? O sea, ¿cómo fuiste materializando ese sueño?
1: Me encanta que, que me lo recuerdes porque hace mucho que no regreso hasta allá y, y ahorita me acuerdo y me, me vuelvo a emocionar. Este, sí, empecé por ahí. Dije, ¿cuál es el jabón más básico de la cosmética que todo mundo usa y que usamos todos los días? El jabón. Dije, voy a empezar por ahí. Sin abrumarme, voy a empezar por hacer un buen jabón orgánico que todo mundo pueda utilizar y que sea verdaderamente natural. Entonces, ok, ¿cómo se hace un jabón natural? Porque en la escuela me habían enseñado a hacer jabones a partir de sulfatos, que los sulfatos son detergentes sintéticos. Y, y los, o sea, estos detergentes, literal, el sulfato está hasta en tu jabón para lavar el carro y también está en tu jabón para la cara. O sea, así, o sea, tiene, tiene un, un espectro de uso enorme, ¿no? Pero al final es un sintético. Bueno, yo no quiero utilizar sulfatos, Quiero hacerlo con, con algo 100% natural. No, pues creo que se puede hacer a través de la, del aceite de coco. Este, puedes hacer esta reacción a través del aceite de coco orgánico, bla, bla, bla. Fue un show hace 13 años encontrar aceite de coco orgánico. O sea, ahorita lo encuentras en el súper en todos lados y está de súper novedad, pero antes no existía en México así de que Ay, déjame ir al súper a comprar aceite de coco. No, entonces me tuve que poner en contacto con muchísimos proveedores de, de colima eh, y, y buscar el aceite de coco orgánico que me funcionara, empezar a hacer pruebas en mi casa, en mi departamento de Forania, este, mil pruebas después de, de jabones, ya salió uno decente, este, que mis amigos empezaron a comprar y, y mi hermana decía, ah, sí, ya están, ya están chidos tus, tus jabones. Eh, y así empezó. Entonces yo después le quería meter fragancias, eh, le que, quería que oliera rico, que se sintiera rico y me doy cuenta que en México no se conseguían aceites esenciales orgánicos, entonces también tuve que empezar a traerlos de otras partes y algo que para mí fue también muy revelador es que yo quería buscar extractos orgánicos en México quiero que el jabón tenga extracto orgánico de sábila, extracto orgánico de caléndula y, y sí fue revelador para mí que los proveedores que venden extracto de caléndula la vendían diluida en un aceite mineral, ¿no? Que es derivado del petróleo. Entonces, para mí era, no, no lo quiero diluido. Es no lo, lo quiero que
0: quiero". quiero quitar, precisamente.
1: Sí, o sea, ¿cómo? ¿Cómo que diluido? No, pues es que nada más lo vendemos en aceite mineral. Y yo, no puede ser. Entonces, yo muy desesperada de dónde consigo, cómo los hago yo, eh, me, no, no sé cómo llego a un curso de herbolaria de una temascalera en la huasteca. Sí. Entonces, desde ahí creo que también empezó a tomar este rumbo más, más social. O sea, ¿por qué? Porque yo desesperada, ¿dónde están los ingredientes orgánicos en México puros? Llego a que nuestros pueblos indígenas tienen ese conocimiento de toda la herbolaria ancestral pura y de cómo se utilizaba en la piel y cómo se utilizaba en la salud. Entonces me doy cuenta que yo necesito aprender de ellos, yo necesito regresar a esas raíces para poder llevarlo también a Jal. Sí. Y ahí, en ese curso de, de, de herbolaria ancestral, pues me empiezo a ser más sensible de esto, ¿no? Y, y me empiezan a enseñar que la miel de la abeja maya es sagrada que esta, este, el romero y la salvia y la caléndula y la cera de abeja, cómo se hace una pomada, cómo la maceraban, eh, cómo hacían todo un ritual para, para macerar y hacer ungüentos. Entonces ahí también me empiezo yo a enamorar de algo que yo no sabía y que voy descubriendo de México poco a poco, que es que toda nuestra cultura en nuestros pueblos indígenas ya lo sabían. Y a nosotros se nos, se nos olvidó en el camino. Entonces, eh, ahí empieza también este otro camino de cómo puedo trabajar con ellos y cómo puedo hacer algo que siempre estén ellos también incluidos y, y, y no soltarlos. No, solta, no volvernos a soltar de la mano de, de ese conocimiento ancestral.
0: Ya, Oye, y el tema del mercado tú fuiste desarrollando el producto entonces eh, hallaste la manera de que saliera un jabón de que funcionara, que a la gente le gustara, que tu hermana te dijera sí, sí, sí funciona, tus amigos te lo compraran, etcétera, luego lo que fue encontrar todos los productos, tener este conocimiento profundo, por lo que entiendo gran parte de tu materia prima es materia prima nacional este, hacia, hacia pueblos indígenas pero el mercado, ¿cómo fuiste desarrollando el mercado? Fue natural que al ver tus productos dijeron, sí, definitivamente queremos esto. Yo no <risa> sé si la gente era consciente de lo que tú dices, de que vas pasando por el supermercado y tal cual película Matrix... Tú vas viendo los códigos de lo que hay detrás y de lo que va sucediendo si te lo juntas, pero para los demás, los que no nos hemos despertado a esa realidad, pues es bastante normal. Entonces, ¿qué pasó con el mercado? ¿Cómo abriste el mercado? ¿Fue sencillo?
1: No, para nada. El producto no se vende solo nunca, <risa> por más que sea un productazo. Eh, fue muchísima información, o sea, muchísima labor de, o sea, de, de comunicar, de llevar información eh, yo empiezo a, a hacer muchos lives en, a través de Facebook, en ese entonces casi, casi no se hacían lives en Facebook, entonces yo cada semana estaba haciendo un live, sabías que tu jabón esto, y sabías que tu crema aquello, y sabías que tu pasta de dientes esto, no entonces la gente fue así como, como estarles abriendo los ojos de, ¿de qué? No manches, con razón soy alérgica, con razón yo no puedo con este jabón, con razón esto, y, y y lo empezaban a probar con mucho miedo de que no es que mi dermatólogo dice que no sé qué y lo usaban y decían, ah, caray, o sea, no me hizo reacción. Y mira, mi piel ya está súper humectada y ya no está reseca, ya no necesito tanta crema. Entonces, poco a poco voy haciendo pues esta base de datos de clientes y hacía demostraciones y hacía eventos y, y yo lo más que pudiera juntar de gente no para informar. Eh, para qué servía cada planta, para qué servía eh, cada cosa. Por ejemplo, me acuerdo que tenía un jabón de tomillo, el tomillo huele muy fuerte, y, y yo les decía, pero es que cuando estás enfermo, qué delicioso estarte bañando con tomillo, romero y, tu, y eucalipto, y la nariz se te, se te abre, ¿no? Y, y de qué bueno, sí. Entonces la gente, como que como que también se empezaba a enamorar de los beneficios. Y, y al final no te importaba tanto que estuvieras pagando un jabón de 100 pesos porque ya tu piel había cambiado por completo, ¿no? Entonces fue mucha información y luego fue mucha fidelización de, de los clientes. Yo creo que una mujer que empieza con cosmética limpia, ya no la vas a mover de ahí, ya no va a regresar a lo otro. Entonces es algo también muy lindo porque es muy noble el hecho de que ya lo probaron y ya no van a regresar a lo mismo de antes. Ya.
0: Oye, Eliana, y ahora sí la parte crítica. Eh, o, 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 o no la parte crítica, porque la verdad es que estoy fascinado con la conversación que estamos teniendo y cómo nos lo has venido explicando, pero lo que muchas veces no queremos ver ni preguntar, la parte económica, ¿realmente este tipo de iniciativas son sostenibles a largo plazo? ¿Son sustentables? ¿Alguna vez te has hecho... La pregunta o alguna especie de introspección de decir si yo hubiera hecho lo mismo con productos más o menos este, orgánicos, pero no tan orgánicos con otro tipo de materias primas, estaría ahorita en otro lugar, tendría mejores ventas. Esto que hago ahorita actualmente, si sí, sí lo puedo mantener, si sí es algo realmente rentable, porque mucha gente podría decir, no, es que Ileana eh, y su marca HAL, pues es una soñadora, eh, está peleando con molinos de viento, uh -huh. está bien para que se entretenga, pero no va a ser un emporio. A final de cuentas, sabemos que es muy importante tener conciencia en los negocios, tener esta responsabilidad hacia todas las partes interesadas. En este caso, en esta conversación, nos estamos enfocando mucho a la cadena de proveedores, pero... ¿qué hay cuando ya vemos el tema del negocio? Hay gente que dice, no, mira, lo primero es hacer negocio y la verdad es que no me voy a estar perdiendo ahí. ¿Qué nos puedes decir, Iliana?
1: Mira, creo que es súper importante tener ambos lados. Yo creo que tengo esas dos personalidades, ¿no? De que la soñadora y la aterrizada. O sea, en, en mi caso, me siento muy afortunada de nunca perder ese lado de esto tiene que hacer dinero y, y también la, la ambición de esto tiene que crecer. O sea, ¿por qué? Porque quiero llegar a más personas, quiero que las comunidades a las que les estoy comprando vendan más y puedan sostener lo que están haciendo en la selva. Entonces nunca, nunca, nunca he perdido el tenemos que vender más. Este y, y creo yo que esta nueva, manera de hacer negocio, de, esta nueva manera de hacer negocios no está peleada una con la otra. Más bien es aprender a llegar a ese equilibrio donde todas las ganancias no son para mí, ¿no? O sea, y, y, y mi meta no es, bueno, ¿sabes qué? Ya vamos a dejar de usar esa miel porque esta otra está más barata. Jamás. O sea, creo, creo que por ahí tampoco va. Es, es un equilibrio. O sea... De hecho, nosotros metemos estos, estos ingredientes de, de la selva porque sabemos que, no sé, te voy a explicar todo para que me entiendan. Tenemos una abeja en México que se llama la abeja melipona, que es una abejita endémica de la zona maya. Solamente está en la zona maya, no hay en otra parte del mundo. Esta abejita no tiene aguijón, no pica y produce muy poquita miel porque está muy chiquita pero es una miel mucho más líquida, mucho más dulce, es deliciosa. Y, y las abejas estas están en medio de la selva, que quiere decir que polinizan lugares que no tienen fertilizantes y que no tienen ningún tipo de contaminantes. Entonces la, la miel es extremadamente pura. Pero esta abeja está en peligro porque la zona maya o se ha sido muy afectada, es una abejita que no se sabe defender contra las abejas apis, que son las abejas normales, y están en peligro de, de extinción. Entonces los mayas por siglos han tenido la misión de conservar esta abeja. Porque es la abeja originaria de la selva maya. Y gracias a esta abeja está toda la flora de, de la zona maya. Entonces ellos han batallado muchísimo en los últimos años para mantener esta conservación de la abeja porque nadie les quiere comprar la miel melipona porque es extremadamente cara. Si tú compras un bote así de miel lápiz, te cuesta 100 pesos. Un, un 10 mililitros de, de miel melipona te cuesta 300 pesos, ¿no? Entonces, cuando yo me empiezo a ser consciente de este tema, digo, ¿qué industria puede meterlo de una manera súper sustentable a un producto y que te paguen 10 veces lo que, lo que vale pues la belleza, ¿no? Entonces dije aquí es donde, donde les podemos ayudar. Para comértela a lo mejor no vas a pagar 300 pesos por esta miel. Pero, pero si yo te la sí. Pero si yo te en una crema con un chorro de ingredientes activos y, y esta miel, la, la hago un extracto de miel melipona en, con los laboratorios que a mí me ayudan a hacer ingredientes activos hacemos ya de esos de esos 100 mililitros, hacemos un activo de 3 kilos súper humectante para tu piel y esto y orgánica de la selva maya, bla 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 se vende no entonces creo yo que que ahí estuvo como muy claro hacia dónde y de una manera que a mí me salga, o sea, que sea negocio y que se pueda vender y que a ellos también les esté ayudando a conservar la abeja. Entonces no es caridad. Creo yo que, que estas nuevas empresas no, no somos caridad. Nosotros no donamos bueno, a veces sí les ayudamos a la comunidad con cosas, cuando vienen los huracanes o cuando vienen las sequías, la verdad sí sí les ayudamos porque creemos que es responsabilidad de todos salvar la abeja, nada más de ellos, eh, sí les hemos ayudado, pero queremos una relación sustentable que ellos nos estén dando esta materia prima al precio que ellos la tienen y lo que a ellos les cuesta hacerla, pero que nosotros también estemos haciendo negocio con, con esta materia prima, entonces creo yo que ambas cosas se tienen que mantener súper claras. Sí tenemos que vender este producto, se tiene que hacer negocio y sí vamos a seguir ayudando y es parte de nuestra misión el seguir apoyando a estas comunidades que, que de otra manera ellos no podrían estar sosteniendo la, la conservación de este tipo de abejas.
0: Ya, y me encanta esta última parte porque aquí rompes el gran mito desde tu visión como empresaria de que los negocios conscientes, estos negocios responsables, no son un juego de suma cero. Puede haber ganancias para todas las partes involucradas. Es negocio para todos los que están ahí y más allá de las ayudas que, o, o, o auxilios que en situaciones particulares las organizaciones, las empresas dan a las comunidades donde interactúan, en el día a día es un tema de negocio y es un tema de negocio donde ambas partes están generando riqueza. Sin claro. detenimiento, una de la otra. Ileana, me ha encantado la conversación del día de hoy. Estoy muy agradecido de Muchas que gracias. nos hayas acompañado. La verdad es que súper, súper entretenida la conversación, la charla. Antes de irnos, alguna pregunta que yo no te haya hecho y que sea también necesaria para conocer más de lo que tú haces. ¿Alguna reflexión o consejo final que nos quieras dejar, que nos quieras regalar, Ileana?
1: Creo que... Nuestra generación millennial y los que vienen están súper clavados en el tema emprender, hacer dinero y abundancia y hacernos ricos todos, pero creo yo que si el planeta no está saludable y todos como sociedad no estamos saludables, no, no va a haber para todos, no, no va a haber, entonces... Creo yo que sí tenemos que pensar, lo, las, las viejas empresas ya, ya fueron y, y ya están. Y a veces se, se quieren adornar y colgar la medalla de nosotros donamos y sí, pero en las nuevas tiene que ser parte de nuestro ADN. Y, y, y ya es parte de una crisis, ya estamos en una crisis ambiental, ya estamos en una crisis social que ignorarlo y el clavarnos en solamente hacer dinero... Nuestros hijos van a ver los, lo, lo que después va a pasar con eso, ¿no? Y, y creo yo que ahorita ya es la única manera de, de hacer negocios. Tien tenemos que hacernos responsables por todo lo que está pasando en el planeta y por las sociedades marginadas también
0: me encanta esta última parte me encanta el cierre Iliana. muchas gracias por acompañarnos gracias a ustedes también por estar aquí por llegar hasta esta parte del episodio Ayúdenos a compartir esta conversación para seguir extendiendo estas charlas y sobre todo para dar a conocer este tipo de historias historias conscientes historias sustentables Iliana, te mando un fuerte abrazo Gracias. muchas gracias gracias bye
1: bye